0: Ya te empiezo a
3: dar hueva Estarte peleando con gente
0: Más vale que disfrutemos la adultez Porque irónicamente Nunca más seremos tan jóvenes como hoy El tiempo pasa rápido Y nadie nos dijo Que debemos disfrutar cada momento Bueno o malo Disfrutarlo es la clave <risa> Nadie nos dijo Con Nani, Nando y Javier
1: Me compré en el súper unos mangos porque ya es época de mangos y lo, los tenía en el frutero y me lo quería comer, me lo quería comer, pero había algo que me detenía y luego lo resolví que fue que fui a mi cajón en el cuarto y saqué un hilo, o sea encontré un hilo dental, entonces hasta que lo encontré me lo pude comer porque yo sé la sensación, por lo menos a mí que me deja cuando te, terminas los de comer el mango ¿no? los hilitos pero entonces dije, antes, pues solamente me lo hubiera comido cuando se me antoja. Y ahora fue como, ah, no, necesito tener el kit completo de, ah, después <risa> del mango, tengo que tener luego, luego el hilo dental para quitármelo. Y dije, qué, ¿Qué gran... Ya creciste, hijo. Ya crecí, o sea, qué gran paso de, de que ya vives las cosas sabiendo las consecuencias y las prevés O como, no sé, si vas a tomar... Y entonces empiezas a tomar más agua, vas a tomar alcohol, pues. O sea, como esas cosas que empiezas a hacer o antes de dormirte si, y tomaste mucho y dices, bueno, me voy a tomar un paracetamol para que mañana no me dé cruda. Siento que son esas pequeñas cosas que uno empieza a hacer para prevenir las cosas que antes simplemente te sucedían. Te valían te valían, aunque lo sabía y ¿sí? como que ahora, o sea, me pude resistir al mango hasta que, porque no encontraba el hilo dental, hasta que lo encontré, me senté a comerlo y me sentí muy orgulloso de este combo y quería preguntarle si ustedes se han cachado en algo que digan, ah ya lo estoy haciendo yo Lo que sea con su consecuencia
3: sí yo por ejemplo Trato de no cenar cosas pesadas en la noche Porque ya sé que no puedo dormir Pero si por ejemplo digo Híjole si tengo un buen antojo de tacos Pon tú Si me ceno los tacos Y luego me tomo un Alcacelcer para poder dormir Pero te, eso necesito saber que si sí tengo un Alcacelcer si, no, si, si no no, no pedirías no los a poder tacos dormir. Digo, mejor, mejor mañana
1: ¿Tú, Nando? Yo
2: creo que sí lo de los vasitos de agua en la peda Como para poder encontrar sí, eso este, Un
1: nivel óptimo De embriaguez no. O, o sea, como pensando en que la cruda mañana No sea tan peor, ¿no? tan peor ¿no?
3: Yo ya cuando voy a bodas Al mesero siempre le digo Después de un alcohol me traes un vaso de agua Así yo te vuelvo a pedir un alcohol, tú me traes un vaso, un vaso, de, vaso de agua. Y de agua. me dicen, ok, ya Y tú te acercas ¡un tequila!
1: <risa> y él me dice, agua, <risa> <tocas> agua señorita. Le
3: toca su agua, señorita.
1: Este, pues bueno, a mí me gustaría que la gente nos diga, si es que ya están haciendo estas, eh, ¿cómo se le pueden llamar? Pues como, cosas preventivas, eh, como ejercicios preventivos. Ándale, eh, ejercicios ¿verdad? preventivos, ¿en qué los aplican? Este o a lo mejor hay gente que todavía vive la vida loca, no y que dice ah pues me echo el taquito sabes me qué puede ser también este
2: eh, cagar o orinar antes de salir como decir no a forzar a no sé ah, obviamente eso, puede eso ser. pero obviamente pues todavía no porque yo recuerdo a mi abuela que siempre antes de salir siempre decía ay voy al baño y siempre era como un Ah, ya tenemos que salir, estamos en la puerta y se le ocurre ir al baño Porque tiene que aguantar, evidentemente No estoy en ese nivel todavía Pero se sí digo, ah mira, otro. qué cómodo Porque es como, pues nada como, como hacer en tu casa no ah,
3: sí. Pero ahora que lo eso dices
1: Por ejemplo, mi abuela a veces Decía, tengo sed pero no quiero Tomar agua porque me van a dar ganas de hacer del baño Y no estoy en mi casa, entonces ella más bien eso No tomaba agua porque sabía que se le tomaba le iban a dar ganas y no estaba en su casa, entonces... No, yo yo no todavía me... no llego a eso no. Yo
3: hago eso, pero cuando voy en carretera, que digo... No, mejor no tomo agua, porque si no me van me va a, a dar del baño... Y voy a ir ahí haciendo mi pipí claro. la de la autopista.
1: Y los baños de carretera, nada bien. No, no, no. No,
2: espérame, no, sí, algunos sí son buenos. O
1: sea, se Bueno, me... algunos sí, pero para
3: ver No, claro, para ¿y saberle? sabes cuáles son los buenos? Por ejemplo, ya que vas a Cuernavaca, es perfecto donde sí te puedes pasar al baño. Pero después dices, ya no tomo agua, porque ahí... O que sabes que falta Una hora y media Para llegar al otro baño Dices pues mejor No tomo agua Porque sí, para estar Una sí. hora y media ahí haciendo un pipí en el camino pues
1: no. Me acuerdo cuando Que Mario una vez no, Creo que íbamos a una A una boda Pero no me acuerdo en qué coche ibas No me acuerdo Si te, si te viniste con nosotros En Oaxaca Sí y Mario venía manejando y se enojaba y decía: Hacen mucho pipí. Y entonces de regreso dijo: Me voy a parar una sola vez. Así que en esa vez aproveche quien tenga que hacer. Y se paró y creo que alguien no quería, como a la media hora: Oigan, tengo ganas de hacer del baño. Güey, <risa>
2: bueno, es que Mario es una bestia al volante en carretera. O sea, ese güey. Y no lo digo como. Pero sí es verdad insulto. que
1: estar parando en la carretera cada ratito oh, tampoco si está chido. Es que eso
3: también
2: sí, no pero Mario lo hace no porque no quiera parar, sino porque no quiere tardarse tanto tiempo en carretera. El güey hace siete horas a Colima cuando son ocho, güey. ¿Cómo le bajas una?
1: O
3: sea, <risa> una hora aparte. Eso no, no es como le bajó hora, 20 hora, minutos.
2: Wey. No, 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 no yo vengo
1: al lado de Mario así, güey, todo agarrado, todo tenso y rezando. Así que, por favor. Pero maneja bien, solamente es muy rápido sí, para mí. Pero el otro día me di cuenta que, la, que lo que
2: Mario hace es que se, en realidad no le da miedo acelerar en el carril rápido. O sea, y como que presiona, es de los güeyes que presiona al güey que va no tan rápido en el calor, rápido para que él vaya más... Oye, es que
1: me pasa que en mi familia nunca ha sido de la gente que... Que va, o sea, que presiona. entonces con Mario, yo no sé medir de. Y pienso que va a chocar porque se le, se le acerca mucho al adelante para que el adelante se mueva. Entonces se acerca y yo empiezo a pensando, ¿Vas
4: a, Le vas a pegar, le vas a pegar. Adelante, güey, pero sí. es que eso
2: es, eso es grosero porque yo, por ejemplo, ponle que en la carretera sea 110 máxima, yo que sé, 120. Yo voy a 120 en la rápida digo, pues voy en la rápida porque esto es lo máximo, güey. Ya si vas más rápido que esto es porque, señor Justicia, ¿dónde está? Multe al pero señor sí este. la,
3: O sea, como las. las... Cómo decirlo, las, o sea, como las normas que se han hecho entre la gente es que si vas en el de rápido y viene alguien rápido que te, está te tratando, mueves, tienes que quitar, sí, aunque vayas a la velocidad que vayas, quítate y que se pase y eso. que se pase
1: y otra vez si quieres te regresas. la verdad,
3: sí, me cae mal la gente que va en el de alta y no se pinches quita y tú estás de, güey, ¿qué te cuesta quitarte? Así, mi papá
1: quítate. y cómo caigo no la verdad.
3: Sí eso. sí, hay nachito.
1: No te o y mi mamá le dice, pues vete en el en el lento. Y mi papá, es que va muy lento. Y yo, y le dice a mi mamá, pero es que tú eres el lento de los rápidos. Eso no tiene sentido. Claro. Mejor ser el rápido de los lentos. Es el lento de los rápidos. Ah. Okay. Bueno, bueno, dos temas en uno. Bienvenidos a este episodio. Yo soy Javi.
3: Yo soy Annie
1: Y yo soy Nando. Coment hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: ...y más adultos que ayer. Nadie nos dijo. Mi
3: tema se llama... ...masculinidad compensatoria... ...porque esto fue algo que descubrí... ...en TikTok, obviamente. Que habla de... ...encontré un TikTok de un, de un señor... ...que habla de un estudio... ...que hizo... Eh, ...que publicó el Journal of, of... ...Social Psychology... ...en el 2015 que habla de esta masculinidad compensatoria, ¿no? Y entonces es, y se hizo un experimento en el que se hicieron como concursos de qué tan fuerte era el grip, como el, el apertón de, de, mano de mano de uno de los hombres, y entonces sin importar cuál había sido su resultado, a estos hombres se les daban dos respuestas: ya sea este, fuiste como del promedio o, o estuviste abajo del promedio en cuanto a tu fuerza, ¿no? Y después este, a esos hombres se les preguntó cuánto medían. Y la mayoría de los hombres que se les dijo que estuvieron por abajo del, del promedio... Se aumentaron. Se aumentaron... Este, estatura. Estatura. Y incluso empezaron a tener respuestas como más agresivas, ¿no? En cambio, la gente que se les, a los hombres que se les dijeron que eran como del promedio, no alguno que otro llegó a, a mentir, pero no fue como lo común entre esas personas, ¿no? Entonces este señor dice que esta es como la manera en la que se... Eh, Compensa es, Sí, es como que cuando los hombres llegan a sentir amenazada su masculinidad Lo que hacen es compensarla con, como, con cosas como eso Como muy de la masculinidad tóxica, incluso con agresividad, ¿no? Y de hecho, él, este señor estaba contestando el video de un chico que decía Había, había como un trend, es, yo no he caído en esa zona de TikTok Pero dice que hay como un trend de hombres, que esto ya lo conocemos Que hablan o que critican a las mujeres porque no le hacen caso como al nice guy Como al, al hombre bueno Y entonces se van como con hombres Que seguro las van a lastimar Y entonces pues que casi casi es su culpa no Entonces él decía como claro Como tú te sientes amenazado Porque esta mujer no te está haciendo caso Lo estás compensando con decir que se lo merece creyendo que tú eres el hombre bueno, cuando uh -huh. si tú estás diciendo que esa mujer se merece lo que le pasó, no eres el nice guy ¿no? desde ahí. Para ¿no? nada, claro entonces ahí, eh, ya también después, nomás uno entra en esas cosas y ya te vas a hacer <risa> al, al hoyo oscuro de esas cosas, y me empezaron a salir como muchos videos de esto, y también había un estudio de por qué es que la mayoría de los por ejemplo, de, la, de los ataques que hay con armas en Estados Unidos o así, vienen de hombres, y es porque por esto, ¿no? porque se les, se les dice que, que, que no pueden tener estas cosas como que no son masculin, de la masculinidad, como cosas como femeninas, que así les dicen que no es así, como expresar sentimientos, llorar, lo que sea. Y entonces la mayoría de estas personas que estuvieron en estas situaciones violentas en Estados Unidos en escuelas, casi todos hablan de que tuvieron, tuvieron encuentros con otras personas que los hicieron mal en esta en esta parte como de masculinidad, ya sea que los bulliaban por eso o que las mujeres los rechazaban o una familia
1: que te reprimía o una eso, familia ¿no? que Ah,
3: exactamente. Y entonces también hablan de otro experimento en el que agarraron a un montón de hombres y entonces a la mitad los hicieron ¿Le paro ya? No. Perdí. A la mitad este los hicieron hacer como actividades masculinas y a la otra mitad actividades femeninas y después los les dieron elegir si querían sentarse en un en un cuarto como muy cómodo ahí a, a esperar O si querían pasar a un punching bag a pegarle Y entonces dicen que la mayoría de los que los pusieron a hacer Actividades femeninas Entraron al punching bag a querer pegarle Y se pusieron como todos agresivos Que es esta como masculinidad compensatoria Entonces me puse a pensar como Como cuántas veces Muchas de las, de las violencias Que vienen de los hombres Pues vienen de esto, ¿no? De cómo la sociedad les enseñó que no pueden O que no deben caer en esta parte como femenina y como se sienten mal y se sienten culpables tienen que compensarlo con cosas violentas con cosas agresivas que es como esta masculinidad tóxica que, de la que hemos hablado muchas veces en el programa ¿no?
1: y además yo por ejemplo, claro que he caído o sea, tal vez unas pueden sonar muy agresivas pero como que siento que sí sabes como hombre el manual, aunque no esté escrito de cómo puedo compensar esto desde morro, ¿no? desde la escuela o sea, es como si, si me están, no sé, buleando por lo que dices Porque es esto que estoy haciendo es femenino O porque esto se considera frágil Como que tengo que reponerlo de alguna forma Y tal vez si lo vamos sumando y sumando sumando Un día llega alguien con una pistola a hacer, O sea, tal vez eso puede ser el, el caso más grave Pero pensemos que tanto nosotros en nuestro cotidiano Sí hemos hecho esas conductas compensatorias, ¿no? Yo sí recuerdo haberlas hechas Sí, porque, claro, que, no, por ejemplo,
2: que, que posiblemente no no todo acabe Y como una masculinidad tóxica hay casos, muchos casos que sí, pero la, la mayoría es que muchos hombres que incluso ahora somos parte, o sea, que, que somos parte de la comunidad y que entendemos como más, estamos más como deconstruidos, por así decirlo. Pues vivimos mucho tiempo y seguimos viviendo todavía con ciertas cosas que podemos compensar nuestra masculinidad, ¿no? Pero es porque también, siempre lo hemos dicho, pues porque la sociedad nos está también pidiendo cosas, ¿no? O sea, probablemente eh, desde cosas tan simples como, ah, ok, yo cuando voy a hacer ciertas cosas que me siento vulnerable, cambio el tono de mi voz. No, porque claro. entonces no quiero que me vean vulnerable, ¿no? Claro. O cuando cuando me siento como como yo cuando lloro o comparto una situación triste, hago como una como un como una acotación, como decir, pero no, o sea, sé que lo voy a superar. Aunque en ese momento esté sintiéndome triste, ¿no? Aunque en ese momento esté como dejándome llevar por el dolor. Quizá no todo, o sea, como nos, a los hombres nos enseñaron que no tendríamos que ser como tan frágiles. Siempre al final decimos, pero estamos bien, aunque no estamos bien, ¿no? O sea, creo que hay como, como cosas compensatorias que no todo acaba en lo tóxico. Pero sí creo que, 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 que muchos de los hombres, sobre todo en países como México... Este, que nos piden más, no sé. este puede, puede llegar como hasta en personas que se sienten deconstruidas, ¿no? Claro. Que se dicen de Oye, pero ¿no
3: crees que es, eh, sigue siendo tóxico porque igual te está afectando a ti? A lo mejor no estás afectando a alguien más, sí. pero te estás afectando sí, a sí, ti. Sí, mismo, sí, sí. ¿no?
2: Si es tóxico, autotóxico, no sé si autotóxico. es autotóxico. No
1: si eso, <risa> <risa> es eso <que> exista. Bueno, <risa> sí. Un amigo me decía que es de la comunidad. Me decía, güey, ¿yo cuántos años de ya siendo una persona gay fuera del closet? Dice, me mamaba que la gente me dijera. Ay no, no parece no gay, gay. ¿No? Entonces me decía, claro que esa es una conducta, pues ahora que le dices tú compensatoria como de yo pongo, yo sé cómo sentarme, de qué manera hablar, cómo hacer, porque entonces y él me dice, nunca lo había rascado, pero era una cosa de quiero compensar claro. mi problema. Que él lo estaba viendo así, de que soy gay Entonces lo va a compensar con ciertas cosas Y a mí me pasaba mucho en, en muchos años de mi vida Cuando, o sea, como esto, con esos amigos Club de Toby, ¿no? claro como que siento que ahí las conductas compensatorias güey Están cabronas porque Pues claro, siento que es un gran lugar En el que se bulea todo lo que no es masculino O sea, o bueno Sí, o sea.
3: Más bien se a todo lo que es como femenino. Todo ¿no? lo
1: femenino, todo lo vulnerable, ¿no? Entonces. Lo sensible. Lo sensible, como que sí me acuerdo que, o sea, tienes que estar cambiando o haciendo ejercicio o estar limitándote de ciertas cosas porque dices, no, aquí no está bien esto. Esto está de la verga. Sí, eso es
2: real, ¿eh? Y también creo que, que pasa, no sé si este amigo es de Ciudad de México o de fuera de Ciudad de México, pero en realidad es que también lo he planteado mucho, que, que yo siempre me he. Es, me he etiquetado como un gay varonil Que es este, algo que cuando yo estaba en Colima también decía No, es que está bien que no se me note no Pero en realidad yo buscaba ese filtro De que no se me notara porque para mí era cómodo No tanto, después puedo, puedo reflexionar y decir okay, Es que sí es medio tóxico decir eso no Porque no estoy, no estoy abrazando a todos los tipos de, de personas que pueden existir Estoy haciendo menos a los que no son varoniles ¿no? Pero la verdad es que en Colima me funcionaba o sea, porque me evitaba ciertas cosas que tal vez era como dar razones, explicarlo, como como que te hicieran preguntas o incluso que te discriminaran, porque yo soy parte de, o sea, yo lo bueno es que nunca me he sentido discriminado, pero pues no juegues, no pero, es la normalidad, la normalidad.
1: Pero yo, ay, perdón. Yo creo que justo no sé lo, bien, lo, tricky, lo, lo tricky es que <risa> es que esas masculinidades funcionan. O sea, creo que pueden funcionar muchas eh, socialmente. Y por eso es bueno, querido productor Que nos está cortando O sea, no, no decir nada más así como Ah, eso me no funciona Porque probablemente te trae beneficios Puesto que todo el sistema privilegia siempre Exactamente. Eso Justamente
3: Entonces, Porque al final, pues eso Toda la persona Todos los hombres que hacen esto Lo hacen porque les funciona Frente a los demás hombres, ¿no? Porque no... No lo vas a hacer solo porque se te ocurrió, sino lo haces porque los demás te están muleando para no meterte en problemas, ¿no? Claro. Con los demás hombres, para que no te critiquen. Entonces, es un poquito como lo mismo.
1: Y creo que, por ejemplo, ahora a las mujeres ya no les funciona porque, claro, que están. O sea, quiero decir, tal, tal vez hace muchos años incluso eso era una herramienta que te funcionaba con las mujeres. Me claro. parece que en este momento las mujeres ya no, ya no y es como va todo esta de la verga sí. y eso nos ayuda sí. a, a querer a quitarlo. Pero antes es que te, te beneficiaba en todos lados con hombres, todos, claro. con mujeres, en tu sí. familia. Qué terror. Gracias por compartirnos ese término. Claro. Cáncer. ¿Es una indirecta?
4: No. Es que <ríe> viene
2: aludido. Estoy bien tóxico. Se les quede ahí en su
3: subconsciente y cada vez que estén este, aplicando la masculinidad compensatoria se acuerden de mí.
2: Pues sí. Oigan, que la gente nos diga... ¿En su, qué? Sub... Eso está muy bueno. Sí, los hombres sí. que nos siguen.
3: Y también las chicas, cómo se han dado cuenta a los hombres que, los, que las rodean cuando lo han hecho. Porque se nota un montón.
1: Van a un salir montón. unas que ni siquiera me he podido dar cuenta. Sí, seguramente. Va, me encanta. Ahora, pues... Juegue.
0: Ahora más que nunca sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
2: Hoy me levanté con una fotografía de mi hermana subiendo un caballito a su camioneta. Caballito. Raro, ¿no? Quiero que piensen esto y que se imaginen y que me digan. Caballo animal de verdad. ¿Qué está ¿Eh? pasando? Caballo de verdad. No.
1: Ah. Ah. Un
2: caballito. Como de esos caballitos que Suelen poner como en los jardines, como que se mueven, como ah, que se suben los niños. Como... Ah, ya sí, sí, Y hecho como pues como una mecedora, como pero una de mecedora, caballo. ajá, pero no de plástico. O sea, era como una madre de mi los noventas, ochentas, que un día un tío, hermano de mi mamá, lo tomó prestado de un parque en Colima y lo instaló. ¿Lo
1: ¿Cómo, dis ¿Cómo disimula el robo el de su
2: robo? Familia? Este, lo tomó prestado y lo, y lo llevó al patio de la casa, donde vivían mis hermanos. No. y ese caballito estaba ahí y yo crecí y cuando cuando me hice me se me hizo muy normal que ese caballo estuviera atrás, ahí, y me acuerdo que tenía como un hoyo, porque yo creo que de ahí estaba puesto obviamente que sé. de claro. ahí estaba amarrado y, y por pues, ese hoyo me acuerdo que le metía plantitas y la alimentaba, yo súper jota no, ah, súper <risa> no, lindo, pero la verdad y es lo que y escupía no... en el
1: piso con su conducta compensatoria <risa> luego le daba una patada, Masticaba
3: tabaco así <risa>
0: pinche caballo
2: no y luego este pero la, honestamente yo recuerdo haber visto ese caballo pero no no fue, no marcó mi infancia no porque yo no estuve en esa casa mucho tiempo sin embargo pues mi, mi hermana mandó la foto en el grupo de la familia y mis hermanos eh, mayores este hombres Empezaron a quejarse de por qué lo habían quitado Y mi hermana, entre líneas, pues al fin de cuentas Mi hermana iba a ser la transportista de ese caballo Hacia su nuevo destino, ¿no? Que es la casa de un sobrino, un hijo de un primo Ajá. Que es chiquito y que lo va a usar Entonces mi mamá como que empezó a recibir como críticas de Pero es que, ¿por qué, le, por qué no nos, nos consulta esto? ¿Por qué lo tiene que quitar así nada más? Y empezó como, como, como una interacción por algo que yo decía Pero... ¿Qué les pasa, no? O sea, y mi hermana también estaba un poco medio indignada Porque ella era la transportista Pero así como que le echaba la culpa a mi mamá de, Pues mi mamá quiso dárselo Y, ya, y estaban como... Hasta mi hermano mandaba un audio súper sentido, un poco No enojado, ninguno estaba enojado O sea, pero era un tema de nostalgia, ¿no? De super nostalgia Mi hermano mandó un mensaje de, de... Es que debió consultarlo a, nosotros, a mí siempre me daba mucha ilusión verlo Aunque sea en el patio Y mi mamá le, les contesta a los tres no sé qué les pasa, en 25 años nadie le dio mantenimiento ni, sí, un, claro. ni nunca me hicieron sentir Que les importaba y simplemente quise que lo usara otro niño, ¿no? Claro. Entonces, mi mamá súper cuerda y yo la verdad Los mamás los dejé ir porque dije güey, pues Es un caballito que yo veía ahí pero a mí me da igual el caballito ¿no? Incluso ahorita, pero también me di cuenta Que eso quizá Como esa casa donde vivieron ellos Se está convirtiendo en el negocio de mi mamá más bien estábamos ampliando la casa, digo, el negocio para que la casa entera sea ya un negocio, pues está dejando de ser habitable como ellos la habitaban, aunque ya no vivan ahí. Entonces que quitaran el caballito porque vamos a hacer algo en el patio, en realidad como que les dio la no nostalgia y es válido. O sea, yo siento que su sentimiento, pues... Es válido claro. que, no, que jamás hubiera votado Porque se quedara ahí Porque ahora lo va a hacer Un sobrino mío Y dices, güey Pues va a tener más utilidad
1: Sí, o tal vez la queja Es la que puedes decir Ajá, Esa, la esa manera no, carnal, es No creo que haya
2: sido grosero Ninguno Simplemente como que Sí le sorprendió mucho y mi mamá le reclamo Porque fue un reclamo Al fin de cuentas Pero desde la nostalgia Entonces dije, wow ¿Por qué nunca nadie le comunicó? Y lo que dice mi mamá Nunca me hicieron sentir Que ese cabello les importaba Pero tal vez a los tres A mis hermanos Que vivieron juntos ahí Que desde que llegaron Y estaban chiquitos pues lo veían y jugaban ahí Como que les importó mucho ¿No? y dije pues es válido eso y me puse a pensar que tampoco nadie lo comunicó no entonces me como un caballito algo tan tan simple que podría ser muy bobo puede pues llevarte hacia lugares como muy de añoranza, no y yo creo que tal vez nos puede pasar con ciertas cosas de la casa a mí por ejemplo el otro día mi hermana subió una historia de que estaba por alguna razón en la casa de mi abuela que es donde yo viví mucha de mi infancia y decía miren el cuarto es esta la a la puerta del cuarto de mi abuela y dije güey Sí, o sea, una simple foto. Dije, ay, tengo muchas ganas de estar ahí. Aunque en realidad ya ni voy a vivir ahí. Aunque ya ni, obviamente, pues mi abuela falleció hace 12 años. O sea, no, pero sí hay muchas cosas que nos, nos, nos llenan de nostalgia y que ni siquiera las hacemos conscientes. Uh -huh. Porque estoy seguro que ni, ninguno de mis tres hermanos pensaba en el caballito todos los días. Como... No, por supuesto que no. <risa> claro. No,
1: no, no, no. ¿Y ustedes
2: no. tienen algo que les recuerde, como ya a esta edad, algo que les haga nostalgia de cuando estaban pequeños? Que tal es cuando se juntan con sus hermanos, cuando van a alguna.? So ninguna de las dos vive en la misma casa que vivían cuando chiquitos,
3: ¿no? No, no.
1: pero yo por ejemplo me corto el pelo en Izcali, ¿no? Entonces, no todas las veces, pero muchas veces que voy a Izcali a cortarme el pelo, aprovecho para meterme a, a, mi, a mi casa, Ani, la de bosques. Y fui hace pero, como... O sea, el fraccionamiento. Ah, bueno, el fraccionamiento. Ah, de, de que tengo una llave, ¿no? Pero sí, la es nueva es familia, ¿qué es que haces hace aquí?
3: La nueva familia, no, sí, no es este no es, programa, <risa> marcándole así a la policía. ¿No es seguridad
2: o algo así como
1: que te impidan el paso? Pues sí, hay una seguridad, pero la verdad es que nunca... nunca X, es de pues,
3: esos lugares que das la dirección y das tu identificación. Ajá, listo. entonces yo
1: daba la dirección y entonces... Hace como dos meses fui y me di una, un paseo por ahí. Fui a un parque en el que yo iba con mi abuela y con los perros. Pasé por casa de mi exnovia. O sea, como que todas esas cosas hiciera sí bonito recordar esa época. Y sí, es muy nostálgico verlo. Digo, no pude entrar, pero también veía y decía, ay, qué feo. Le cambiaron el color a esto. Ahora sí. pusieron esta cosa que está súper naca. Y entonces sí, y le mandé la foto a, a un grupo de, de mi familia. Y todos eran así como... de, ¡uy! qué okay. nostálgico verlo! Y me decían como... ¡Ay, a ver! Ahora manda foto de la casa de... O sea, como que eso. Empiezas a recordar y dice... ¿Esa casa ya la construyeron? O luego yo decía... Mira, este es un terreno cuando yo estuve aquí. Y ahora ya lo construyeron. Esto se modificó. Y es muy bonito verlo. Y es... Eso, te lo detona un objeto, ¿no? O, un, o cosas físicas, pues.
3: Sí. A mí me pasa... Toda mi infancia fuimos bueno, No toda mi infancia, pero muchas veces Durante mi infancia fuimos de vacaciones A un hotel en Cocoyoc Y ahora, después de muchos años, nos dio por los últimos años Ir ahí a pasar año nuevo y obviamente siempre que vamos es como... ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos y hacíamos tal? Y este nos organizábamos para esto y metíamos comida de contrabando. Y así de que mi mamá llevaba de que así la nafra de esos eléctricos para Ajá. hacernos como maruchas y quesadillas y así. Porque pues, imagínate llevar cuatro chamacos y estar pagando un restaurante de cuatro no, chamacos tantos días. Y ella dice que también lo hacía porque a veces salíamos de, salíamos de nadar y entonces pues era un cuarto en el que tenía que bañarnos a todos. Entonces era como, metía a uno a bañar y cuando salía ya los otros tres estaban jetones en la cama y entonces había que despertar a otro, meterla a bañar y así. Entonces todos iban durmiendo. Y luego, a ver, los ya todos jetones al restaurante. Y entonces llegaban, se sentaban y todos ya así dormidos en la mesa. Entonces era horrible llevarlos a cenar. Entonces mejor así, metíamos a uno a bañar y cuando salía, órale la quesadilla. Su Entonces ahí mientras estaban durmiendo ya se comían su quesadilla y así. Y como que nos acordamos de todas esas historias Y es súper sí, nostálgico Oye,
1: y seguro están yendo otra vez a ese lugar Por la nostalgia, ¿no? Obviamente O sea, porque podrías, completamente. podrías escoger cualquier, cualquier otro Cualquier otro
3: lugar en la vida mm -hmm. Sí, y en Navidad, bueno, la casa en la que ahora vive mi papá No es la misma en la que, en la que pasamos nuestra adolescencia pero es relativamente cerca Entonces eh, pasamos allá en Navidad Y entonces estaba la novia de mi hermano Y entonces fue como de, ay sí, y te vamos a llevar Al lugar al que siempre íbamos este, Ahí en la Glorieta Ajá. Eh, La, como la, la lupita. fondita, al lado ah. de la lupita La fondita, al sí, lado sí. de la barbacoa Ahí siempre íbamos a, a comer O de que, a pedir así quesadillas Los sábados para desayunar o así. Gente de
1: Iscali, esto es nostalgia Esto es nostalgia, entonces <ríe> la
3: llevamos a que comiéramos Ahí, le contamos y no sé qué A mí eso me gusta mucho, como llevar a la gente que es como... Nueva. Nueva en tu vida y que es como importante llevar a esos lugares. Y como... Es que como a mí me gusta no imaginarme, sino conocer el lugar y decir... Cuando me cuentes, quiero... Sí. Poder tener en mi cabeza la imagen de lo que me estás contando... Me gusta llevar a la gente a conocer los lugares Claro. Me gusta eso que, que no se lo tengan que imaginar, que lo vean en sus cabezas Oigan,
2: yo les quiero proponer a ustedes dos Que muevan sus influencias y me invitan al CEL Para conocerlo alguna vez y grabemos el episodio desde ahí ah. <risa> Estaría, estaría el, muy en padre En el
1: TSBA, en el Teatro San Benito Abad, claro que sí A ver, ahí consiganlo, arriba. muévanse Muévanse, hacemos uno eh. Sí lo llenamos eh. <risa> <risa> ¿De cuánta okay. capacidad son mil personas? ¿Habrá mil, mil fandis que vayan A Iscali pero para que
2: para qué irían a y por voluntad propia.
1: Para ver un episodio oye, en vivo. Oye, 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 oye.
2: <risa> no es cierto. Así es no te
3: vamos a llevar, ¿eh?
2: <risa> es drama. Oigan, ya para cerrar, lo único que pienso es que creo que la nostalgia tiene que compartirse porque sí. es real lo que decía mi mamá con el caballito. Es como de: a ver, si fuera importante y si tal vez lo querías para. porque. Por ejemplo, uno de mis hermanos que se quejó ya tiene dos hijos grandes, entonces dijo, ellos nunca estuvieron aquí usando el caballito. Mm -hmm. sí, te hace como un poquito como de reclamo a la inversa de, entonces, ¿por qué no te lo llevaste a tu casa claro. tú y lo instalaste allá? Y no es y mi otro hermano que no tiene hijos todavía, dice, pues tal vez yo lo quería para mis hijos. Y es que bueno, pero tener... cuando
3: tenga hijos, a lo mejor el sobrino ya va a estar grande y o sea, ya se lo puede. puede llevar.
2: A mí se me hace súper lógico que el caballito se esté usando.
1: Para empezar, es un robo. O sea, para...
3: <risa> para empezar, no es, ¿Qué están reclamando si no es de nadie? Es del gobierno <risa> De Colima Y ya
1: tiene un árbol ahí en medio de la plantita, de la
2: plantita Que de puso la Nando tele, hace sí. años. Sí. O sea, y fuera de broma, mi tío está en la prisión por eso <risa> <Cállate.
1: risa> Ese es el verdadero tema Todo esto aparentado el al verdadero sí, tema sí, sí. Que es un tío en prisión
2: <risa> Que nos diga la gente O que nos muestren cosas Como fotos que les dan mucha añoranza sí. ¿no?
3: Yo quería agregar una última cosa Que a veces pasa que estas cosas que te dan más nostalgia Probablemente en tu día a día Son las que menos pelas ¿No? Son sí. esas cosas como del día a día Que en el momento dices como Ah, sí, el caballo que estaba ahí No es por insultar al, al caballo hermoso No, no, ¿no? no pero el caballo no ahí enterado No se va a enterar ¿qué? O sea, como que no era algo que dijeras Ay, Quiero llegar a mi casa para ver el caballo Por supuesto sí. que no, solo estaba ahí Pero cuando se va es lo que dices sí. Porque era lo que estaba ahí todo el tiempo claro. y Como
1: que además le pones a ese caballo en ese momento todo claro cosas
3: claro y, y, y,
2: y no de mérito y posiblemente quisiera tener esta conversación con mis hermanos para saber cuál es su historia alrededor del caballo capaz de verdad ahí se pasaban jugando mucho tiempo yo no lo sé claro o sea pero a mí o sea de externo y mi mamá como mamá dice yo no yo no sé esta historia no como niño, comuniquen los niños no claro pero bueno vámonos, vámonos. me gustó galopen <risa>
0: estás intentando y vas de maravilla. Nadie nos dijo.
1: Esta semana pasé, tuve una alergia asquerosa. La, la nariz. Como la, la mayoría de los mexicanos, de ¿Sí, los eh? capitalinos. Sí, sí horrendo. Mucha
3: gente estuvo en
1: Twitter diciendo. O sea, tu, fue tendencia alergia a alergia CDMX. Uh -huh. eh, y cuando yo me di cuenta era porque yo ya había hecho las cosas mal, yo pensé que era el perro que acababa de adoptar. Dije, es normal la alergia porque la padezco generalmente este y bueno era la terrible contaminación de esta ciudad entonces cuando me di cuenta de eso venía yo en el tráfico en el segundo piso en el periférico y yo decía ¿qué hago aquí? o sea no puedo ni respirar la contaminación está horrible el tráfico está asqueroso ¿no? y, y le estaba subí una historia y una una chica que vivía aquí y se fue a vivir a La Paz me dijo pues salte, o sea es, una, es tu relación más tóxica y yo dije, es que sí, sí es tóxica porque puedo enumerar 10.000 cosas que no me gustan de esta ciudad y luego remato con un pero la amo, ¿no? o sea, como de, pero no me quiero ir de aquí o sea, aunque sé que tiene muchas cosas malas y hablaba con esta amiga y me decía ella, pues es que siento que eventualmente termina por expulsarte a algunos, ¿no? Me dice, yo ya que estoy acá, como que veo Otros beneficios, tengo la playa cerca No hay tráfico, o sea, como cosas chidas Pero me dice, pues de repente si sí llegas A extrañar, y dije, claro. qué raro O sea, si sí pude ver La toxicidad en mí de decir No estoy dispuesto, y entonces lo que voy a hacer Es quejarme, o sea Me voy a quejar de la contaminación, me voy a quejar Del tráfico, me voy a quejar de todo, pero no me quiero ir Y entonces aquí sigo Y dije, así se sentirá, <risa> ¿no? O sea, como estas cosas Tóxicas, y, y dije, uno... Puedes tener relación tóxica a algo que no es una persona, no a, una, a un trabajo, a una ciudad en mi caso. Y dije, qué raro que lo normalices y que digas, ah, sé que todo esto está mal y puedo estar en un mejor lugar, tal vez, pero no quiero.
2: Porque particularmente tú sí puedes estar fuera de la ciudad. O sea, hay mucha gente que tendría que lidiar con los estragos de la ciudad y no hay de otra o sea las, las cosas que haces es me voy de vacaciones a tu lugar me paso un fin de semana fuera y eso lo disfrutas ¿no? pero tú en realidad sí podrías o sea en realidad tal vez sí es como que, pues te gusta mucho la ciudad
1: no por ejemplo gente que hace home office que ya podría o sea siento que eh, a muchos y, y también es una pregunta para ustedes ¿cuál es su relación con estas ciudades? Normalizamos muchas cosas Y sí, escuchaba el otro día el episodio Creo que el pasado Nando que tú decías Es que en esta ciudad se normalizan muchas cosas Y yo como que en ese momento estaba en un momento Cool con mi relación con la ciudad Y dije ah pues este vato no que está diciendo eso Y cuando me, me O sea en ese momento que yo estaba enfermo en el tráfico De malas como que lo vi desde ese lugar Y dije claro todo esto lo normalizamos Solamente hay días malos que dices Güey ¿qué hago aquí y luego se te pasa Pero no dejas de reconocer todo lo malo que está Solamente dices ah pero no me quiero ir de aquí ¿Su relación con la ciudad es tóxica o es buena?
3: Oigan, pero ¿no creen que eso pasa en cualquier lugar? O sea, en cualquier lugar en el que vives tienes que normalizar X o Y, ¿no? O sea, si vives en Canadá, pues tienes que normalizar que te vas a estar congelando todo el año. Si vives en Islandia, pues tienes que normalizar que durante seis meses no, nunca va a anochecer. Si vives no. en... O sea, siento que todos los lugares en donde vivas... Algo tienes que normalizar Porque ningún lugar es perfecto Entonces tienes como seres humanos que somos Tenemos que adaptarnos a ciertas cosas pues, no
2: Honestamente quisiera que la vida me diera la oportunidad De ver si en Islandia yo sobrevivo <risa> <risa> O en algún lugar de Europa no, Por ejemplo Mira, si
3: algo tengo que normalizar que sea en Islandia A ver si
1: tengo
2: que aguantar Vamos a ver si sobrevivo
1: en Islandia <risa> Nuestra amiga Mayra por ejemplo Que vive en Playa del Carmen Cada que viene me dice, güey, yo me bajo del avión y no dejo de estornudar, se me tapa la nariz, sí, ojos llorosos claro. y se, casi siempre se queda aquí en la casa. Y me decía, ¿cómo pueden? O sea, sí, tienes razón en eso, pero me parece que es un tema de, de salud en muchos casos de esta ciudad. O sea, eh, primero, esta semana que me tocó esto de la contaminación, o luego yo decía tanto tráfico normalizado, o sea, claro, seguramente en otros vivirás, no sé, el frío o que tú, Nando, que has dicho, no, pues es que Colima a lo mejor es muy chiquito y no tiene oportunidades laborales. Pero yo decía, esto es una cosa de salud y cada que veo gente que llega, es como, ve que eso, que se enferma un montón y así, nosotros como, ah, sí. Yo decía, ¿cómo que, o sea, no sé, o, o... Fíjate que... Sí, se me hace un tema como que normalizamos cosas de salud, por ejemplo, el tráfico, en este caso, el tráfico o la contaminación que creo que eh, mientras más grandes nos hacemos sí va a terminar por expulsarnos pues sí, no por ser un tema de salud tal vez fíjate que me hiciste recordar muy al
2: principio cuando ya estaba viviendo en la ciudad de México como al año de vivir aquí y que seguía moviéndome en el metro porque todavía no era pandemia y nos mandaban a casa eh, sí llegaba un punto en el que estaba en el metro y decía güey neta no entiendo cómo sobrevive la gente aquí y me daba me da una especie como de alivio sentir que mi... O sea, como, como que de alguna forma... Yo que no soy de aquí, no nací aquí... Y mi familia está en otro lado... Y tengo otra vida en otro lado... Eh, como que me da mucho alivio decir... Bueno, pues en el momento en el que me quiera escapar... Me escapo, ¿no? Y vuelvo a donde pertenezco... Así decirlo... Entonces en algún momento sí dije... ¿Cómo sobreviven? ¿no? O sea, porque yo sí tengo la opción de volver a casa y desentener a otro lugar. ¿no? Y ese lugar que también lo considero como mi casa. Y me sentía muy afortunado y muy privilegiado de eso. Sin embargo, o sea, si me lo preguntas en este momento, cuando aunque ya estoy como teniendo esa oportunidad de tener una casa en Colima y todo, no me quiero mudar. O sea, por más que sufra de la contaminación, por más que haga... O sea, me quedo... El frío, el frío, ¿cómo ¿cómo el aguanta tráfico? el frío. Para mí todo es manejable todavía me yeah. gusta mucho la ciudad y sé que en algún punto volvería tal vez a
1: Colima pero no en mis 30 eso no quisiera pues la verdad y saben claro. que he visto que como que la CDMX lo aguantamos joven no yo veo a mis tíos por ejemplo Gente grande. Ya que busca es, afuera. Y que es así de. ¿Por qué yo quisiera estar en la Ciudad de México a mis 65 y Es que súper bonita, güey. Es que, sí, o sea, estamos. Para una, nosotros ahorita. Sí.
3: Claro, es que es eso. Es una. O sea, las ciudades así grandes como la Ciudad de México, como hay muchas en todo el mundo, pues es una, son lugares como de mucho movimiento, de que en cualquier esquina encuentras un lugar para comer, para cenar, para echarte unos tragos, este, para ir a comprar cosas, caminas a todos lados. Es, es una ciudad. Caótica, viva viva todo el tiempo, entonces pues sí, como que concuerdo un poco que cuando uno se hace grande que ya lo único que quieres es más bien como paz y asentarte, ¿no? Y ya pues hay cosas que te cuestan trabajo, ya no te gusta, o sea, ya más bien ya no puedes caminar tanto, este, a lo Subir mejor... Subir muchos te pisos, que es, no es una que, ciudad para arriba, exactamente, ¿no? Exactamente, ya te jubilaste, ya tienes que trabajar, bueno, la gente que se jubila pero nosotros no, no se puede... Bueno, estabas hablando eh. de los boomers. Pero bueno, <risa> este, cuando ya buscas paz y tranquilidad, pues esta ciudad no te lo da. Claro. Tienes que ir Pero no es porque te expulses Porque o bueno, Buscas no sé, otras tal cosas vez yo lo veo así Yo lo veo como Hay lugares para todo ¿No? O sea es, Sí Este lugar es para que Tú por ejemplo Tú por ejemplo
1: Piensas en tu Última etapa eh, ¿Aquí?
3: No, por supuesto, no. no, pero no porque la ciudad me expulse, sino porque yo voy a buscar otra cosa otra que cosa. no es esta ciudad. ¿Colima? Porque esta ciudad, pues así es, es una ciudad gigantesca. Tampoco me iría tipo a Nueva York, porque es lo mismo, ¿no? O a París. Sí. Son ciudades muy muy vivas que no duermen, que están claro. 24 horas haciendo cosas. Sí. Buscaría un lugar tranquilo. Zacatecas.
2: Entre Colima, no, Islandia. No o
1: tamaulipas. Sí.
3: Islandia,
1: <risas> Pico, perdón. Ando, ando pensando entre Islandia Islandia o Tamaulipas. Ah, o tampico. Sí. Me entre, entre esas dos opciones. Va y
2: viene mi pensamiento.
1: Vamos a ver, vamos a ver en qué acaba.
2: <risas> eh, pues que la gente nos diga si la, la gente que vive en Ciudad de México. Uno, en cualquier ciudad, ¿cuál es su relación tóxica con esa ciudad? Exactamente. Exacto. Bien. ¿Va? Va. Juegue.
0: Vete de la fiesta pronto. O quédate a ver el amanecer Nadie nos dijo
3: Nadie nos dijo que a veces la agresividad de un hombre Podría estar compensando falta de su masculinidad
2: Nadie nos dijo que hasta los hombres deconstruidos Tienen experiencias tóxicas
1: Nadie nos dijo que todos los hombres Tenemos masculinidades compensatorias Y este es el momento de hacer un autoanálisis
3: Nadie nos dijo que la nostalgia está en los pequeños detalles
1: Nadie
2: nos dijo que hay cosas de la infancia que nos dan añor añoranza y sentimiento, pero que no hacemos
1: conscientes. O sea, Nad no, lo, no lo
2: hacemos consciente.
1: Nadie nos dijo que la nostalgia es muy bonita, pero también hay que saber dejarla ir o manejarla.
2: Nadie nos
3: dijo lo tóxico que podría ser vivir en esta hermosa ciudad.
1: Nadie nos dijo que la mayoría de las
2: personas que viven en la ciudad tienen una relación de amor-odio con ella.
1: Nadie nos dijo que esta ciudad que me da tanto y la quiero últimamente no me está cayendo nada bien. Sí, ¿Dónde está cayendo? ¿Dónde nada está Toby? Bien? Bien.
3: ¿Dónde está Toby?
1: Oigan,
2: eh, en el chat, ahora de la familia de todos mis tíos y primos, mandaba una foto de que Jaime Emilio, que es este niño que se quedó con el caballo... ¿Ya tiene el caballito? Ya le instalaron el caballo en hace un rato, pero ahora como que le están. O sea, como que se golpeó con algo, ¿no? Entonces mi hermana le pone como de. Fue por el caballito y le pone mi tío, su abuelo, o sea el abuelo de ese niño. Ajá. No, sí, sí su abuelo. Este, no, se, algo le pasó y se abrió un poco, pero no, no mayores. Y mi hermana con el caballito y me dijo no, con eso se contentó. Oh, oh, qué bonito, bonito. qué bonito. Sí. me encanta.
1: Pero Oigan, bueno.
2: pues. ¡Vámonos al live! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, que ya es hora. Este, gracias por escucharnos, gracias como siempre a nuestros Patreon Neto y YoYo -Yo por hacer posible esto y este, gracias a Mario Coca por, por editar esto. ¿No? Entonces... Los queremos! ¡Un abrazo! ¡Adiós! Adiós. ¡Yo Dios soy Javi! Jani. ¡Adiós! ¡Bye!
0: <risa> en este momento hay personas convirtiéndose en papás. Y otras, volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce. Y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana. Y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo. Con Annie, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Nadie nos dijo.